0: kör igång nu. Nu kör, nu kör, vi igång. Så fortsätt gör ja. Kenorrika, fortsätt eh, kommentera. Det är en bra fråga, Malin. Det är en väldigt bra fråga. Fortsätt kommentera, säg vilka som är här, dela, gör hjärtan, gör allting, ställ frågor. Allting är tillåtet. Så ämnet jag tänkte diskutera, eller prata, diskutera. Det här är mer en monolog än så länge. En monolog med mig själv där jag försöker få det till ett samtal. Min dröm om att surfa dagligen hade lett mig till ett, till ett liv som surfinstruktör. Det var enkelt och härligt. Livet var surf, fest, brudar och röka braja. Ett liv jag trodde var drömmen som jag njöt av ett tag. Tills jag kom på att det inte var drömmen. Utan jag blev ganska jag blev ganska uttråkad. Väldigt fort blev jag uttråkad på det här livet. Det tog typ Fyra månader, eller fyra och en halv månad. Sen kände jag så här. Men var det det här? Det var inte det här jag ville. Det var inte det här jag ville överhuvudtaget. Det var inte riktigt det jag ville. Jag trodde att det var det jag ville. Alltså jobba som surfinstruktör. Och surfa dagligen. Men det var inte det jag ville. Utan ofta så är, har det varit för mig i alla fall. att När jag har börjat gott när jag satt upp en bild i mitt huvud av att det här vill jag göra och hur jag uppnådde det här att surfa dagligen och jobba som surfinspektör var att jag fick idén genom att jag pratade med en vän som var på besök från Australien han var på besök i Sverige så satt vi och pratade och han berättade om surfen och då tänkte jag och kände så här, fan, jag vill surfa igen och då hade jag inte en aning om hur det här skulle gå till. Alltså, jag visste. Jag var så långt ifrån surfa som det bara gick. Men den här idén, i alla fall, om att surfa dagligen. Den började jag fundera på lite. Och sen, efter en vecka, så gick jag och köpte en vit tom canvas. Och sen skrev jag: Livsmål: Sen ett punkt: Surfa dagligen. Sen hängde jag den här tavlan över sängen. Sen varje dag när jag vaknade och när jag skulle gå och lägga mig såg jag det här. Och jag hade fortfarande inte en aning om hur jag skulle lyckas med det här. Alltså jag visste inte. Jag hade som sagt det var inga pilar som pekade åt det hållet att ja ah, men shit. Du kommer uppnå det här. Utan det var Noll. Noll. Men dagarna gick. Jag fortsatte titta på tavlan. Jag fortsatte tänka på det. Jag fortsatte liksom ha det kontinuerligt i huvudet. Sen efter att det hade gått kanske en och en halv vecka så stod jag på mitt jobb. Då jobbade jag på ett gym i Göteborg som personlig tränare och gymansvarig. Då stod jag där på datorn och surfade på Facebook. Vilket man inte ska göra om man jobbar. Men jag gjorde det ändå. Och. När jag stod där. Så dök det upp. Bilder. Det dök upp bilder på surf. I Norge. Och jag tänkte så här. Vad fan är det här? Vad är det här? Så jag blev så nyfiken så jag klickade in. Och när jag klickade in på det här. Så. Såg jag liksom otroligt fint landskap Jag såg fina, fin natur Alltså underbara vågor Sen har de ju fångat Alltså det är De fångar de ju bästa bilderna på På allting i stort sett på, För att lägga ut, för att sälja det Jag fattar det Men alltså allting var ju så här Oj, allting var ju Det känns bara fan Det där vill jag ha Så där vill jag leva jag vill inte leva som jag gör här i Göteborg och jobba på det här sunkiga gymmet och liksom bara gå hit för att existera. Jag vill inte göra det utan det jag gjorde då var att jag, jag, jag skrev ihop ett personligt brev att jag är den här jag har surfat så här mycket, jag har jobbat som surfinstruktör i Australien och jag skulle gärna vilja komma och jobba hos er. Finns det någon lucka? för finns det någon lucka för en surfinstruktör? och sen skickar jag med lite bilder och sen tänkte jag inte så mycket mer på det just där och då utan det var några dagar senare jag fick ett samtal från ett okänt nummer, ett, ett nummer jag inte har sett förut och då tänkte jag så här, normalt sett så svarar jag inte på okända nummer men för någon anledning så plockade jag upp telefonen och svarade och då var det en en, jag hörde att hon var norsk. Och då var det hon som var ansvarig för kampet som jag skickade in det här personliga brevet till. Hon ringde upp mig och frågade om jag var fortfarande intresserad av att få jobba som surfinstruktör. Och då tänkte jag så här, alltså, det här är ju ett jävla skämt. Alltså det här är, det här är så absurt. Och så orealistiskt Att Jag trodde hon skämtade först Men vi fortsatte prata en stund Och sen eh, Sa hon bara att Ja men du ska få Träffa det här. Hon sa det här låter skitbra Du låter som du passar för det här Du ska få, jag skickar över kontraktet Så ska du få läsa igenom det Sen ska du få, även få träffa Den svenska som är ansvarig för bolaget och då sa jag så här fan perfekt, det kan inte bli bättre det var absolut toppen liksom, helt fantastiskt sen hon sa att hon skulle skicka över kontraktet på, om någon dag sen återigen då, efter någon dag, alltså jag kunde ju knappt sova, när, när det här när, hon, när efter det här samtalet så kunde jag, alltså det var det enda jag tänkte på att komma upp till Norge, alltså se den här naturen, leva det här mer enkla livet, surfa, festa, bara, bara njuta. Så det var det enda jag tänkte på. Alltså jag kunde inte ens fokusera på mitt jobb. Alltså jag var som ett litet barn på julafton som stod och väntade där på att... Fuck, skit i Kalle Anke, vi skiter i allt, jag vill bara öppna mina julklappar nu. Alltså det var så det kändes. Och det var så här helt, jag var helt lyrisk. Så jag gick på rosamål några dagar. Tills jag fick ett till samtal från då samma nummer, för hon skulle ringa upp mig. Och då sa hon så här: Thomas. Jag är hemskt ledsen, men vi kan inte ta in dig. För vi har fått in en sej som, som vill jobba. Och just nu är det bara killa som jobbar där. Så tyvärr kan vi inte ta in dig. Och då blev det så här. Det kändes som att jag hade rasat på mållinjen. Det kändes som att liksom allting fallerade. Så jag bara, fast jag sa fortfarande till henne, Jag var fortfarande trevlig. Jag var fortfarande inte, jag skötte det jävligt snyggt. Fast jag kände mig snuvad. Liksom, att hon hade sagt och lovat. Men det jag sa var bara att... Okej, okay, men tack ändå. Och om någonting skulle ändra, ändra sig... Om någonting skulle hända så hör gärna av dig igen. För jag är fortfarande intresserad. Och sen la vi på och då kände jag... Fort alltså det var ju fortfarande... Luften hade gått ur mig lite. Allt jag hade svävat på... Klart jag var besviken. Det var inget... Det är självklart att jag blev besviken på, på grund av att jag hade svävat på rosa mål några dagar. Och, och liksom gått och, gått och bara fått, haft bilder i huvudet av hur fantastiskt det skulle vara där uppe. Men då i alla fall blev det så här, jag bara shit vad fan jag gör jag nu? Så jag översatte det där brevet och sen skickade jag Jag översatte brevet sen skickade jag ut det typ till surfkant över hela världen. Alltså jag satt maniskt i typ tre timmar varje dag och bara tryckte ut det där brevet. Det är surfkamp i hela världen Alltså jag brydde mig inte ett skit om Vart det var Jag hade, bes jag hade liksom bestämt mig alltså Jag ska surfa. Jag skit. resten skit i Jag ska uppnå det här Det spelar ingen roll Det gick några dagar till Och sen Fick jag ett till samtal Från Norge Samma nummer Och jag svarade Och sen sa hon så här Ja, hej där, bla bla, igen. Du kommer aldrig tro det här. Men en av dem som skulle jobba där har skadat sig. Så han kan, inte, han kan inte komma dit. Vilket betyder att du kan få jobbet om du vill. Och då tänkte jag, då hade jag en annan distans till För då hade hon redan lovat en gång att jag skulle få det. Att det var klart. Sen hade hon liksom dragit tillbaka det. Så då sa jag fortfarande att jag var intresserad. Och jag sa även att då får hon skicka, till, skicka över kontraktet påskrivet. Och klart. På en gång. Alltså inom två timmar. Om, om det skulle bli av. Och då sa hon ju, hon förstod ju att jag kände kände mig osäker för att hon hade lovat en gång innan så hon förstod allt det här. Och hon ja, efter två timmar fick jag kontraktet. Jag fick kontaktuppgifterna till den här snubben i Göteborg som var en del av det här företaget. Sen några dagar efter så var jag hemma hos honom, drack öl och vi snackade om surf, vi snackade om livet, vi snakkade, vi snackade om allting. Det var det var, en, det var en sorts arbetsintervju. Vi satt och drack öl och kollade på hans urspräder. Alltså det är exakt en sån. Det är exakt så en arbetsintervju ska vara tycker jag. Jävligt avslappnad. Lära känna varandra. Dela med, av, dela med sig av livet. Det fanns liksom ingen bord emellan oss. Utan vi satt bara som två helt normala jävla människor. Utan nått titlar. Utan någonting. Och pratade. Och connectade. Så vi connectade väldigt bra. Eftersom vi hade surfen. Båda, båda gillar att surfa. och liksom, Vi tyckte och tänkte ganska mycket liknande. Vilket var toppen. Och Jag kommer ihåg när jag satt där. Och han började berätta om det här surfcampet. Och hur livet var där uppe och allting. Och jag hade ju fortfarande bilder i mitt eget huvud. Så han... Förstärkte de ju bara positivt Men sen efter en stund så sa han så här Men Thomas vet du vad Det är egentligen det är ingen, ingen idé att jag berättar för dig Utan det är bättre om du När du väl upplever det själv Så får du en egen bild av det Och jag bara ja fan det är sant Så Veckan efter Gick jag in till Min dåvarande chef Väldigt duktig Väldigt bra chef Otroligt driven, otroligt engagerad, extremt väl extremt vältränad och väldigt lösningsfokuserad. Alltså han var sjukt sjukt duktig, sjukt duktig kille. Jag gick inte honom i alla fall sen förklarade jag läget för honom att jag vill inte göra det här längre. Det här är liksom jag kommer hit och sen står jag här som ett tomt jävla skal och det är ingenting jag vill göra. Jag känner att jag har fått en ny möjlighet som jag inte tänker, jag tänker inte kasta bort den. Så jag skulle uppskatta om jag kunde sluta inom två veckor. Och han sa bara, jag förstår dig. Och jag ska göra mitt allra bästa. Det är inga problem. Och då hade han inte ens någon som kunde hoppa in i gymmet. Det, och det var liksom ingen tanke på att, det skulle, att jag skulle sluta efter fem månader eller vad jag hade jobbat där. Utan Ja, han fick Han fick lösa problemet liksom det, var han, det är hans jobb Det är hans jobb som chef att lösa sådana problem Men En annan chef som jag pratade med också Han var ju PT-chef Alltså PT-ledare Han tog det inte lika bra det var, det, var, det var väldigt intressant Hur han tog det För att Han tog det som att Vem så det här, kände, det här kände jag, jag säger inte att det, så här upplevde och kände jag hur han tog det. Och han blev upprörd, han blev upprörd och sa liksom att ja, men du kan inte tro att du kan göra som du vill, du kan inte bara sur åka iväg och surfa varje dag, hur tror du att det ska funka? Uh, du får jobba först liksom Och spara ihop pengar Och sen kanske du kan ta en månad av Om du har tur alltså han började ge mig massa såna jävla klyscher Av att du kan inte göra på ditt sätt Du kan inte göra så här Och det var så, det var så jävla spännande För det var två chefer en, Det var två chefer Två helt olika approacher En sa bara Fantastiskt Gör ditt Klart du ska dra jag löser det. Den andra sa Vem tror du att det är i stort sett? Du kan inte bara göra som du vill. Bla 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 bla. Alltså han gav mig ett utspel av att utspel av saker som skulle bli problem. Saker som skulle sätta käppar i hjulet för mig. Att, jag inte skulle liksom, att det inte skulle funka. Att jag skulle misslyckas. Att jag var tvungen att liksom spara ihop pengar för igen en sån här grej. Alltså han la upp så jävla mycket ursäkter och jag kände liksom en bitterhet ett avund ett förakt mot idén och mot att jag skulle utföra det. Det var, det var extremt spännande för det var som sagt det var två, två chefer, två helt olika approacher till det. Och som sagt, två veckor efter det här så, eller jag tre veckor efter det här, efter de här två samtalen så var jag uppe i Norge. Jag var uppe i Norge och jag kommer ihåg bussresan alltså, dit. Alltså det tog så jävla lång tid att åka dit. För det var ju mitt ute precis precis ingenstans det här surfkampet låg. Stället heter st st statslandet, tror jag, stat. Uh, ska kolla här Stats. Stats. Så inte är ute och cyklar Statslandet. Kallas det Men det ligger liksom Det ligger mitt ute, precis ingenstans. Hoddevik, där har vi namnet på, på byn. Hoddevik hette, hette byn som jag bodde i. Och själva landskapet heter statslandet, stadlandet. Och det är så här, alltså det är höga fjäll. Det är så jävla vackert vatten och naturen är så här, wow. Alltså verkligen wow Slå på Google, sök på Hoddevik Så Kommer ni få se byn som jag bodde i Alltså det var så här, det kanske var 20 hus i den där byn Några Som bodde där fiskade Och sen var det Några sommarstuger. Det var verkligen knappt någon Människa där Det enda som var, det var typ två Jag tror det var två surfskolor och that's it. Men alltså stranden var så jävla vacker och vattnet var så ah wow. Alltså det var galet vackert. Galet vackert. Och jag står bara och kollar nu lite snabbt på bilderna på Google och bara tänker tillbaka bara shit. Jävlar. Det var det var en häftig upplevelse. Det var en jävligt häftig upplevelse. För det var innan det här så. Det var inte det här klimatet jag tolkar till surf. För innan jag började surfa så surfade jag i Australien. Australien, det är liksom. Det är liksom sandstrand, sol och väldigt ofta surfar man i shorts. I Norge så är det väldigt mycket kallare vattnet så, och ofta är det full storm när, när man surfar. Och jag kommer ihåg att jag stod där innan jag skulle ner i vatten på min första surf. Innan jag skulle hoppa ner i vatten på min första surf. Så stod jag på stranden och bara tittade ut över alltså, över alltså det rytande helvetet som var där ute. Alltså det var full storm. Alltså Östersjön var galen. Modernatur bara släppte lös allting. Verkligen totalt, totalt galen. Men jag stod där i alla fall Och Sen kom jag att tänka på hans ord Han, den här andra chefens ord Jag hörde liksom De orden Som en repig skiva i huvudet Du kan inte tro att du kan göra som du vill Du kan inte Du kan inte tro att du bara kan göra och dra iväg Utan du måste göra på de här sätten Du måste uppnå det här först så jag hörde bara hans ord, jag hörde bara hans repiga jävla röst som skrålade och sen log jag bara. För det var så här, alltså det fanns ingen mer vinst än det. Ingenting. Sen stängde jag bara av honom. Det var klart, jag gjorde som jag ville. Och det var helt fantastiskt, helt fantastiskt. Och som sagt, jag bodde och levde där i nästan sex månader. Men efter fyra och en halv till fem, fyra och halv eller fem månader så... Jag vet inte, jag tröttnade. Det var... Jag kände inte att det var det var min grej längre liksom. Det var... Det, var, det är det här som är så spännande med just mål. Att när man uppnår vissa saker... Du har en bild när du står i början av det. Sen när du är i det. Eller på väg mot det. Så får du en mer komplett bild. Alltså du ser andra saker som du inte såg. Och det är för att du får erfarenhet. Men det är även för att du, du utvecklas som person. Din karaktär utvecklas på väg mot ditt mål. Vilket gör att om du väl kommer till ditt mål. Kanske du känner och tycker och tänker att. Vad fan. Det var inte alls det här jag ville ha. Eller det är det där jag vill ha. Men en stor anledning varför det blir så är för att du inte hade du hade liksom inte en fullskalig bild när du började. Utan du såg bara en sida. Du såg bara en sida av din målbild. Du såg inte baksidan, du såg inte undersidan, du såg inte översidan du såg inte 360 grader runt det. Utan du såg bara framsidan till exempel. Och framsidan visade en, en bild, ett perspektiv. Men sen när du fick en 360 graders syn på det så kanske du insåg att oh, en shit, det var inte exakt det här jag ville utan det var det där jag ville. Och sen kanske det blir så igen när du uppnår det nya målet. Och sen fortsätter du så. Men för varje grej du uppnår får du en klarare bild av vad du egentligen vill ha. Och vad du egentligen söker. Och du får även en mer utfylld karaktär. För när du försöker uppnå saker så blir du tvungen att gå igenom utmaningar. Utmaningar får din karaktär att utvecklas. För du måste göra saker du egentligen kanske är lite rädd för. Eller väldigt mycket rädd för. Saker som skapar ångest inom dig saker som du kanske inte skulle utsatt dig för om du inte hade den där målbilden. Så att försöka uppnå en målbild är väldigt positivt för när du väl jobbar mot den så får du även positiva känslor. Du känner dig värdig. Du känner dig att du åstadkommer någonting. Och då kanske du, tycker, du tänker så här, men man kanske borde vara nöjd med vad man är som människa och hur man är. Det är så här, absolut. Men jag tror fortfarande att människan är skapad för att skapa. Och det är därför vi får positiv feedback. Alltså i form av positiva känslor. Att vi får mening. Att vi känner en tacksamhet. Att vi känner glädje. Att vi känner oss engagerade. Att vi känner oss intresserade när vi skapar saker. Så bara det att vi får en positiv belöning av att röra oss framåt och röra oss mot saker. Det handlar inte om att vi inte duger som vi är, det är inte det det handlar om utan det handlar om att vi mår bättre när vi strävar efter saker. Om det finns också ett om, jag säger inte att det är svart eller vitt utan när jag har strävat efter saker ibland har jag haft sjukt mycket ångest också alltså sinnes sjukt mycket ångest för att jag inte känt mig bra nog som jag är men det är där det kommer in man måste försöka skilja på värdet av sig själv och strävan efter att uppnå om man kan skilja på de två eller se de två för vad det är att ditt självvärde inte är bundet till målet. Ditt självvärde är inte egentligen bundet till din prestation. Utan ditt självvärde är bundet till egenskaper. Så som att du visar ödmjukhet. Så som att du lyssnar. Så som att du är en bra människa mot personer och världen. Det är självvärde. Men ofta så binder vi det i det yttre. För att det är enklare. Vi binder det i hur vi ser ut. Vi binder i vad vi har för titlar. Vi binder i vad vi har för summa på banken. Vi binder i vad för folk vi umgås med. Vi binder i exakt vad media säger att vi ska binda i. Vilket är absolut en av de sämsta sakerna att binda i. Och det här har jag varit inne på tidigare också. Jag har varit inne på målbilder tidigare också. Men just det här att röra sig mot ett mål, just att skapa ett mål. Just att förstå att målbilden är inte hel. Du kommer aldrig få en hel målbild kanske. Utan den utvecklas kontinuerligt. Och med utvecklingen får du en karaktärsutveckling. Med att du rör dig mot målet får du positiva känslor. Så rör dig mot ditt mål. Sätt upp ett litet mål. Gör något dagligen för att uppnå det. Så kommer du att må bättre. Och kom ihåg att målet i sig är inte självvärdet i dig. Utan självvärde i dig är dina egenskaper som andra människor i din närhet uppskattar. Som att du är ödmjuk. Som att du kan visa kärlek. Som att du kan lyssna på någon utan att dumma. Som att du vill hjälpa utan att förvänta dig saker tillbaka. Det är såna saker som är självvärde. Det är såna saker som liksom är värdefulla. Så det blev ett annat poddinlägg än vad jag tänkte från början Men det spelar ingen roll, det gör inte det Utan det här blev ett jävligt, bra, ett jävligt bra inlägg skulle jag säga själv Utan att sätta mig på mitt eget ego och åka upp till månen och fastna där Om du gillade inlägget, dela gärna podden med en vän, en bekant familjemedlem. Och sen kan du kika in mina böcker på länken i infon. Du kan även kolla in mina sociala medier. Så hörs vi nästa gång. Tjena!